0: Olá pessoal, nós somos da Liga de Farmacologia Clínica e hoje vamos falar sobre os antidepressivos. A depressão é uma doença cujo quadro clínico é caracterizado por tristeza, desesperança, alterações no sono e no apetite, incapacidade de sentir prazer no dia a dia, além de pensamentos suicidas. O uso de fármacos é essencial para melhorar o bem-estar do paciente e evitar consequências graves trazidas por esses distúrbios. A maioria dos medicamentos utilizados nesse tratamento agem potencializando a ação da norepinefrina e da serotonina no cérebro, sendo divididos em inibidores seletivos da captação de serotonina, inibidores da captação de serotonina e norepinefrina, antidepressivos atípicos, antidepressivos tricíclicos e inibidores da monoaminoxidase. Os inibidores seletivos da captação de serotonina incluem fluoxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, paroxetina e sertralina. Eles agem bloqueando a captação de serotonina, o que leva ao aumento desse neurotransmissor na fenda sináptica. Seu efeito demora cerca de duas semanas para produzir melhora e é indicado em casos de depressão e outros transtornos psiquiátricos, como no transtorno obsessivo compulsivo, de pânico, de ansiedade generalizada, de estresse pós-traumático e bulimia nervosa. Seu uso pode causar cefaleia, sudorese, ansiedade, agitação, efeitos gastrointestinais, disfunções sexuais, fraqueza e cansaço. Os inibidores da captação de serotonina e norepinefrina são o um grupo composto por venlafaxina, desvenlafaxina, levomilnaciprana e duloxetina e são normalmente utilizados no tratamento de depressão em pacientes nos quais o uso de inibidores da captação de serotonina foram ineficazes. Dentre os efeitos adversos comuns desses fármacos estão cefaleia, tontura, insônia, constipação, sonolência e sedação. Já os antidepressivos atípicos têm ação em locais diferentes. A bupropiona, por exemplo, é um inibidor fraco de dopamina e norepinefrina, que alivia os sintomas da depressão, mas também tem poder de diminuir a abstinência de certas substâncias como a nicotina e, por isso, pode ser usado em pacientes que tentam parar de fumar. Seus efeitos adversos incluem boca seca, sudorese, nervosismo, tremores e risco de convulsões. A mirtazapina age aumentando a neurotransmissão da serotonina e da norepinefrina. É considerada sedativa pelo seu poder antihistamínico e, portanto, tem bom efeito em pacientes deprimidos com dificuldade para dormir. Seus efeitos colaterais são o aumento do apetite e da massa corporal. A nefazodona e a trazodona são inibidores fracos da captação de serotonina e potentes sedativos podem causar ortostatismo e tonturas. As vilazodonas são inibidores da captação de serotonina, tendo perfil de ação e efeitos adversos semelhantes aos inibidores seletivos de captação de serotonina. Já a vortioxetina tem sua ação combinada para inibir a captação de serotonina, mas pode trazer efeitos como náuseas, hêmese e constipação. Os antidepressivos tricíclicos são o grupo que incluem as aminas terciárias, imipramina, amitriptilina, clomipramina, doxepina e trimipramina. Além das aminas secundárias, desipramina, nortriptilina e protriptilina. São responsáveis por bloquear a captação de norepinefrina e serotonina no neurônio pré-sináptico, promovendo a melhora do humor e da atividade física. São usados no tratamento de depressão moderada ou grave e em situações de transtorno de pânico. Os efeitos adversos incluem visão turva, xerostomia, retenção urinária, constipação, agravamento do glaucoma, disfunção sexual, aumento da massa corporal, além de arritmias cardíacas que podem ameaçar a vida em casos de doses excessivas. Por fim, os inibidores da monoaminoxidase agem nesta enzima que é responsável por inativar o excesso de qualquer neurotransmissor presente nas vesículas sinápticas. Ao inibi la esse antidepressivo permite que os neurotransmissores se acumulem nos neurônios pré-sinápticos e vazem para a fenda sináptica, produzindo seu efeito. Pertencem a esse grupo fenelzina, trinilcipromina, isocarboxazida... E celegilina. Apesar de seu efeito benéfico, seu uso é limitado devido às restrições de dieta exigida durante seu tratamento, que se não for seguida a risca, pode causar crise hipertensiva com sinais e sintomas como cefaleia occipital, rigidez no pescoço, taquicardia, náuseas, hipertensão, arritmias cardíacas, convulsões e possivelmente colapso. Seu uso é indicado para pacientes deprimidos que não obtiveram resposta de outros medicamentos, que são alérgicos ou que apresentam forte ansiedade. Esse foi o nosso assunto de hoje. Conta para a gente se você gostou e não deixe de compartilhar com seus amigos. Obrigada!